0: 大家早上好，这里是看理想联合放晴公园制作播出的《放晴早安》，我是 Y Y。今天呢是二零二二年七月十八日，星期一。今天你的心情放晴了吗？很高兴啊，在放晴早安的第二季和大家又见面啦。那在放晴早安第一季结束的时候呢，我说过啊，希望大家呢在没有放晴早安的日子里，也要时常检查自己的放晴急救箱，添加新药，清理走过期的药。愿我们在相遇的时候呢，是一个让自己感到更加喜欢的自己。现在我们终于在第二季相遇啦，你朝着自我接纳迈出了多少步呢？欢迎大家留言告诉我啊。那过去的半年呢，毫无疑问是困难的。无论是从新闻里看到的世界，还是从我们切实的生活里感受到的世界，我和大家一样，也经常会有怀疑，会有困惑，会有看到标题就没办法点开来继续看内容的瞬间，更加有看了一半发现自己已经没有力气继续往下读的时候。不过呢，也希望我们大家都不要放弃哈，不要去忽略呢，在同一个世界里面发生的其他充满善意和希望的故事。那接下来的日子里呢，就让我们一起继续手拉手度过每一个工作日啦。前几天，很多朋友的朋友圈大概都被几张非常美丽的太空照片刷屏了。我们也在文稿页里附上了几张，你可以先看一下。这几张照片呢，可是有来头的。它们是由去年年底发射升空的詹姆斯·尾部太空望远镜拍摄的第一批图像。据科学家们说，这些图像呢，不仅在视觉上给人很大的震撼，更能帮助我们继续探索宇宙的奥秘。比如寻找宇宙中诞生的第一批星系，观察恒星和行星系统是怎么形成的，研究其他行星上有没有生命存在的可能性等等。我们放晴小组看到了这些图像之后呢，立马决定《放晴早安》第二季的第一期正式节目要讲讲这个詹姆斯尾部太空望远镜的故事。当然啦，我们不是科普节目，可能呢设计不了太深奥的科学知识。但是我们为什么还要做这个选题呢？那就是我们在了解了这个太空望远镜的建造和发射过程之后，真的是被深深打动了。它体现出来的就是人类的好奇心、行动力、不断探索的能力、解决问题的能力，而这些呢，恰恰都是我们觉得这个世界还有希望的根本原因。所以今天的节目，我就要和你聊一聊这个让我们觉得无比放晴的太空望远镜到底是怎么回事儿。那首先呢，我想先来聊聊它的设计有多难。虽然名字叫望远镜，但你可不要觉得它是一根像管子一样的物品被发射到了太空里，不是那种海盗用的望远镜，也不是咱们平时户外用的望远镜。可以说，每一个发射到太空里的望远镜都有自己的独特结构和设计方式。那这个詹姆斯尾部太空望远镜的形状呢，就更奇妙了。它的主体是一面 6.5 米宽的大镜子，而这个大镜子呢，是由18个六边形的金色小镜子组成的。那些六边形呢，有点像是蜂巢的形状。那六点五米宽是什么概念呢？它比较接近啊，我们熟悉的羽毛球双打场地的那个宽度。为什么要把太空望远镜设计成一面镜子呢？这是因为望远镜的目的呢，是要捕捉到很远很远地方传来的光线。如果你还记得中学物理课本上学过的啊，忘记了也没关系，反正我已经忘记了，我们正好来回炉一下。那就是光的传播啊，是有一定速度的。大爆炸之后的五千万到五亿年是宇宙开始形成的阶段，而在那个时候产生的一些光线，在茫茫宇宙里行走了一百三十多亿年，终于走到了离地球不算太远的地方，被詹姆斯尾部太空望远镜给捕捉到了。说到这呢，我起了一身鸡皮疙瘩。有的朋友啊可能会觉得震撼，宇宙洪荒万物起源时的光线，居然可以在一百多亿年之后被人类捕捉到，实在是太难以置信了。我们不知道大爆炸的时候发生了什么，但是呢，我们和那时的光线却发生了奇妙的互动。另外一些朋友呢，可能会有疑问：既然这些光线终于走到了地球附近，那我们的肉眼怎么看不见呢？这是因为我们的宇宙一直在不断的膨胀，这些光线呢，在一百多亿年的行走过程里也被不断的拉扯，已经被拉长成了红外线，只靠肉眼是根本看不到的。那可能有朋友又要问了。肉眼看不到没关系，我们在地球上架设一面大镜子来捕捉这些红外线不就行了吗？干嘛还要费那么大力气发射到太空里面去呢？这是因为红外线啊，在我们的身边是无处不在的。我们的身体呢，其实每时每刻都在不断释放红外线，因为我们释放的热量就是以红外线的形式存在的嘛。所以你想想，地球上呢，到处都是释放热量的人和物。他们红外线很容易就会把宇宙中传来的那些走了一百多亿年的红外线给淹没，所以要捕捉到宇宙诞生之初的红外线，这部望远镜，也就是这面大镜子，需要被发射到太空中一个很冷、很冷的地方，避开太阳，避开月亮。科学家们选择的地方呢，叫拉格朗日 L 2点。那在这个点上，太阳、地球和月亮会连成一条线，所以呢，只要在镜子旁撑开一面网球场那么大的遮阳布。或者看它的形状，叫它超大型遮阳伞，好像也很合适。这样呢，就可以一次性挡住这几颗星球的热量干扰了、啊。如果你是每天认真擦防晒霜的朋友，一定对 S P F 防晒系数不陌生。我们平时呢，可能用的都是 S P F 1 5到五十之间的防晒霜，但是呢，这款遮阳布的系数啊，达到了100多万。面向太阳的一侧呢，可以承受大约110度的高温，它能够确保尾部望远镜的仪器保持低温状态。去探索宇宙深处的微弱红外信号，所以你看、啊、这面遮阳布呢真的是至关重要。但是同时呢，它也是给望远镜的发射带来最大挑战的东西，因为它是类似于布料的那种材质，所以呢，在展开的过程中，你是没有办法像控制其他材料那样做到精准控制的。万一在展开的过程中哪里皱了、勾住了，或者是上面的涂层被破坏，非但就捕捉不到红外信号，整个花费一百亿美元的太空望远镜。就会成为一堆太空垃圾。所以啊，今年一月初，当遮阳布成功展开的时候，项目组的成员都特别高兴。当然了，要在太空中展开的不只有遮阳布，连镜子本身都需要展开和组装。因为 6.5 米宽的大镜子是没有办法被直接装进火箭里发射的。这也是为什么科学家们决定用18面小镜子来组合成一面大镜子，这样呢就可以在发射的时候先拆开，到了太空中再组装。你可以想象这个过程有多难？怎么才能让这些六边形在太空中完美的严丝合缝地组装在一起呢？好在有团队提供了高度精准的机器，可以在太空中以十纳米为单位进行精准的镜面位置调节。十纳米又是什么概念呢？它只有一根头发丝的千分之一那么细，只有一个病毒宽度的一半。讲到这里，我的头皮可太发麻了，实在是太难了。不要说让我去处理这些复杂的设计，就让我粗略的看懂这些东西真正代表着什么都太费劲了。而这个过程中的困难还远远不止这些，比如这面大镜子的材料要怎么选择呢？它需要足够轻，又要足够坚固，还要能够耐得住极度的低温。再比如，由于造价太高，这个项目在2011年的时候几乎要被取消。最终呢，是一群小学生给白宫写信，同时有参议员为此奔走呼吁，才保下了这个项目。了解了詹姆斯尾部太空望远镜是怎样被设计、制造、发 射， 并且成功投入使 用， 的你就知道人类有多坚韧。那么多令人感到头皮发麻的难题都被一个一个的解决了。有那么多可能会出错的地 方， 而且一旦出 错， 整个项目就报废。但是最终 呢， 却真的什么问题都没有出。这很像是一个奇 迹， 只不过 呢， 不是天降的奇 迹， 而是人类用智慧、勇气、合作精神创造的奇迹。在詹姆斯尾部太空望远镜之前呢，我们使用的另一个太空望远镜是哈勃太空望远镜，相信大家对这个名字一点也不陌生。其实呢，哈勃的故事也是惊心动魄，也不是那么一帆风顺的。1990年，哈勃望远镜发射并传回照片之后啊，科学家们发现了一个大问题，他拍回来的图像根本不能用，这是怎么回事呢？原来啊，是主镜片有瑕疵，打磨的时候呢，边缘太平了。导致外侧的厚度比设计要求薄了 2,200 纳米，虽然这只相当于头发丝直径的五十分之一，但足以影响镜片的聚焦性能，导致拍摄的影像一片模糊，就像人类得了近视眼一样。所以 ，NASA 一度准备抛弃哈勃，让它成为太空垃圾了。好在参议员 Barbara Mikowski 筹集到了一项拯救计划的经费。1993年，七名宇航员到哈勃望远镜上执行了修复操作。这才让它正常运转。幸好呢，哈勃望远镜被修复之后能够正常运转。又幸好呢，一位叫 Bob Williams 的天文学家得到了使用它一百个小时的时间，才有了人类对宇宙探索突破性的发现。那么 ，Bob Williams 用这一百个小时做了什么呢？他脑洞大开，并没有把望远镜对准任何已知的星系，而是把它对准了一片漆黑的太空。当时呢，他的很多同事朋友都反对这个做法。觉得完全是浪费了这个昂贵的设备，但他呢自己坚信能够发现一些遥远微弱的信号。结果，哈勃望远镜在凝视黑暗之后得到的照片上充满了各种星系，令人们大为震惊。这张照片被称为哈“哈勃深场 ”（Hubble Deep Field）， 它不仅刷新了人们对宇宙的诸多认识，也直接促进了詹姆斯韦布太空望远镜的开发。这样看来，在科学探索的道路上，真的少不了创造性的思维，也少不了力排众议的坚持。关于这部太空望远镜的设计和建造过程，能说的还有很多。我前面和你分享的呢，只是一小部分，但相信啊，已经能够让我们领略到人类生生不息的好奇心和探索欲，以及呢，在探索的过程里通力合作、不断解决难题的能力了。我相信啊。这部望远镜接下来不断传回的图像呢，也一定会让科学家们有很多新的发现。说到这里，我也想为你推荐一档隔壁的播客节目，是看理想和 BBC Studio 共同出品的，婉莹和波比主持的《到宇宙去》。虽然呢，这是一档只有五集的节目，但是他们根据 BBC 的纪录片《宇宙》，请到了不同领域的专家和老师来聊天文望远镜是怎么进步的，大爆炸是怎么回事黑洞是怎么形成的。太阳对我们的文化有什么影响？等等一系列的话题都很有意思。那经常听播客的朋友呢，也一定知道，晚音还有一档自己的节目叫《博物志》。如果你对博物馆学感兴趣，一定不要错过啦！讲到这里，我也想说啊，虽然人类在宇宙面前依然很渺小，但我们对宇宙的了解正在不断增加，我们探索的脚步不会停下。这样的精神呢，让我们对人类依然怀有信心。好啦，就用以上正式拉开放晴早安第二季的弹幕。第二季的节目呢，除了在看理想 App 和喜马拉雅之外，也可以在小宇宙和苹果 Podcast 收听啦。欢迎大家订阅。如果你喜欢我们的节目呢，也可以在苹果 Podcast 给我们五星好评咯。我是歪歪，祝你拥有放晴的一天。我们明天见。